0: Meus irmãos, muita paz. O abrigo de uma religião nos traz, em princípio, um equilíbrio psíquico. A nossa mente parece se estabilizar quando adotamos uma fé religiosa, quando temos a certeza de que há algo maior que norteia os destinos humanos, que nos protege e que pode, de alguma maneira, resolver os nossos conflitos. Porém, essa não é a função mais importante da religião. Para que entendamos o papel verdadeiro da religião, devemos nos questionar o que significa religião para o ser humano no mundo, não para o ocidental, para o oriental, mas para todos, inclusive para aqueles que não professam a nossa fé. Em primeiro lugar, o conceito de religião está associado Há uma crença em um ser, em algo superior. Digo algo para não caracterizar com o nome de Deus, porque nem sempre a religião adota esse nome. Nem toda religião tem Deus. Só para citar uma, o taoísmo é uma religião, e é mesmo, sem Deus. Então, algo transcendente, algo superior. Esse é o primeiro parâmetro para se definir o que é religião. Toda religião, toda e qualquer religião, acredita, conceitua que há algo transcendente, que o adepto, o seu adepto, a partir de alguma prática, chega a sintonizar com esse algo transcendente. Esse é o segundo princípio para definir o que é uma religião. Tem algo transcendente e tem práticas transcendentes. O terceiro princípio que define uma religião é que ela se trata de uma atitude para consagrado, sagrado pessoal, Sempre que você estiver diante de uma atitude, de uma vontade, de um desejo, de uma ideia, de uma ação que se referencie a algo que você considera que é sagrado, você está praticando uma religião. Então, esses são os três principais princípios que denunciam que aquilo que você está fazendo é algo chamado de religião. Mas ainda, para entendermos esse significado, vamos à religião mais antiga, que, na verdade, é um conjunto de religiões que é o hinduísmo. O hinduísmo é um conjunto de religiões milenar, antiquíssimo, anterior ao judaísmo, onde o sagrado é algo muito pessoal, não é um sagrado único para todas as pessoas, mas cada pessoa define o seu sagrado, e não existe um ser único que dirige todo o universo, mas sim um conjunto de deuses, porque é uma religião politeísta. Para explicar mais ainda o conceito de religião, para o judaísmo, para o cristianismo, religião é religação. Subentende-se que o ser humano foi expulso do paraíso, então ele precisa se religar. Mas esse é um conceito exclusivo de uma religião, de um conjunto de religiões, não é o conceito universal de religião. Bom, dito isso, qual é a sua religião? Ela é politeísta ou ela é monoteísta? O interessante é que tanto o monoteísmo como o politeísmo são ideias plausíveis, aceitáveis, compreensíveis, aparentemente antagônicas, mas, na realidade, são possibilidades de entendimento do sagrado para cada ser humano. Qual é a verdade? Não há verdade. Não existe verdade. O que se diz que é verdade é aquilo que aceita-se como inabalável. Então isso é um conceito de verdade. A religião, ela é algo particular. Todas elas trazem as suas verdades. Olha como nós estamos Penetrando num terreno como uma areia movediça. É tão importante religião que milenarmente se briga por causa de religião. É como se fosse Bahia e Vitória. Nem tanto. Mas é como se fossem coisas completamente antagônicas e o ser humano briga, porque é algo muito poderoso na mente humana. Onde nasce a religião? É um indivíduo que cria uma religião? Não é um indivíduo que cria uma religião. A religião é uma necessidade psíquica. Por que é uma necessidade psíquica? Porque nós somos frutos da ignorância. O espírito é criado simples e ignorante. Nós nascemos dentro de um inconsciente total do que é a realidade. Não entendemos. Temos medos. Criamos monstros. Achamos que algo pode nos destruir e recorremos, então, a algo superior para anular aquilo que a gente pensa que vai nos destruir. E isso que a gente pensa que vai nos destruir, a gente chama de mal. Mal é um conceito relativo a algo que tende a provocar sofrimento, destruição, atraso, prejuízo. Aí a gente chama de mal. Cada religião dá um nome, tem uma religião que chama de demônio. Já no hinduísmo não tem demônio, mas no judaísmo tem, no catolicismo tem, no espiritismo não tem demônio, mas tem obsessor. Aquilo que a gente considera que é mal a gente atribui um, uma palavra. Deus, ou o que quer que tenha essa função, surge para anular o o que nós conceituamos como mal. Então, torna-se uma necessidade psicológica. A religião é criada em função do medo, em função da ignorância, em função de uma imposição psicológica. Não é uma pessoa que vai criar uma religião. É preciso que toda uma sociedade esteja diante de uma posição, de uma situação em que a religião precise aparecer para apaziguar esses conflitos internos. Todas as religiões então, elas são positivas, todas. Catolicismo, espiritismo, budismo, candomblé, umbanda, hinduísmo, judaísmo, todas são positivas porque elas atendem Inicialmente, essa função de apaziguar a mente humana. As religiões possuem uma cosmologia, isto é, uma explicação para a existência do mundo. Todas. Há religiões que dizem que o mundo nasceu a partir da luz, faça-se a luz, um Deus criou a luz. Esquecido de dizer que se Deus criou a luz, antes criou a escuridão. Mas é um preceito religioso. Há religiões que dizem que, na verdade, tudo foi criado a partir de uma grande explosão que a ciência confirma, ou pelo menos afirma que é assim. Há religiões que acham que tudo nasceu a partir de um ovo que se partiu, duas metades, uma era o dia e outra era a noite. São muitas as explicações religiosas para o surgimento do mundo. Qual delas diz a verdade? Nenhuma e todas elas. Porque cada uma tem a sua explicação que parece lógica para aquela sociedade. E se vocês perguntarem para mim, é? Qual é a sua religião? Estão preparados? Talvez não. Porque se ela é minha, ela não é sua. Você está preparado para ouvir a religião de uma pessoa sem dizer, Ah, isso é um absurdo, isso está errado. Como assim? Se é minha, se é a sua. Daí, toda religião que não admite o seu contrário, separa. Toda religião que não aceita a do outro, segrega, exclui. A sua religião, ela deve ser inclusiva. Inclusiva. Se a minha religião não for inclusiva, ela está me colocando como um ser à parte, como um ser superior. Se a religião exclui alguém porque não se apresenta como você, a sua religião é separatista, como todas as religiões são separatistas. Lamentavelmente, embora elas tragam um equilíbrio psíquico, elas separam, discriminam. Dizem que para... Você pertencer a essa religião, você tem que fazer isto, mais isto, mais isso e mais aquilo. Como assim? No século VI, VI VII, no sétimo VII século da era cristã, nasceu uma religião, fruto de um homem que captou a egrégora de uma sociedade isso lá na Arábia Saudita, e deu a essa religião o nome de islã, islamismo. De lá para cá, tem sido a religião que mais cresceu no mundo, e que por isso tem tido uma certa rejeição de ser culpada por terrorismo, como se toda a religião ou todo o islamismo provocasse isso. Mas porque um ou outro agiu dessa forma, atribui-se à religião, desrespeitando os preceitos básicos do islamismo, que é a caridade, que é o amor a Deus. Quando Jesus apareceu sete séculos antes, Assim que ele veio a desencarnar, Lucas batizou de cristãos os seus seguidores, dando início ao que viria a ser o cristianismo. Vocês não têm ideia do que é terrorismo, do que fizeram com os cristãos. Foi muito sangue rolado, muito sangue, muito mais do que se atribui ao islamismo. E olha que eu não sou muçulmano, não. Mas é para mostrar a vocês como o processo religioso de cooptação e de discriminação prejudica a humanidade. Pois bem, os cristãos foram massacrados pelos romanos. Porque os romanos professavam outra religião chamada mitologia, que era uma religião. Massacraram os cristãos, até pelo menos o terceiro século. Terceiro e quarto século. Quando o cristianismo tornou-se religião oficial do Estado Romano, os cristãos passaram a perseguir os que não eram cristãos. E, a partir do século VIII, uma carnificina foi provocada pelo cristianismo. Pior do que vocês podem imaginar. Foi muito sangue que durou toda a Idade Média, chamada Inquisição. Ora, por que, que agora nós vamos culpar o muçulmano? Isso é um processo de amadurecimento da consciência coletiva, de perseguir o oposto. Espero que agora a gente tenha uma trégua. Nem cristão persiga muçulmano nem muçulmano, persiga cristão, nem hinduísta faça isso, faça aquilo. Ninguém, todo mundo respeite a religião de todo mundo. Não haja qualquer envolvimento de religião com política, o que é um absurdo que se vê. Outro dia uma pessoa disse a eu Anoto que você não diz em quem você vai votar. A quem interessa? Ah, quem interessa? A ninguém, só a mim. Ah, mas o Espiritismo precisa se posicionar. O Espiritismo sempre se posicionou, sempre voltou, o Espiritismo sempre colocou que todo adepto ao Espiritismo deve votar num candidato. Qual era o Espírito? Vote no Espírito. Esse é o candidato do Espiritismo. De que partido ele é? Se é de partido, já não presta, porque é parte, é do todo. Então, eu sempre me posicionei politicamente, eu voto no Espírito, pronto. Importa quem o nome, importa a mim. E o Espiritismo diz, votem no Espírito. Valorizem o Espírito. Quando a religião se alia politicamente ao Estado, acabou a religião. Torna-se um partido, deixa de ser algo sagrado. Religião é atitude para consagrado. Esse é o conceito máximo de religião. Lembre-se disso, religião não é religação, religião é atitude para consagrado. O que é sagrado para você você estará praticando a religião quando você tem uma atitude para o consagrado. Respeite a atitude do outro para o consagrado. Não imponha a ninguém a sua atitude para o consagrado. Não imponha, não tem sentido. Religião é amor, é união, é fraternidade, é respeito, é inclusão. É acolhimento, é compreensão. Mas, como se trata de uma ideia absoluta, a religião lida com uma cosmologia, lida com a explicação do mundo. Então, o adepto à religião tem a tendência a achar que a explicação que ele dá ao mundo é para todo mundo. Ora, é só para você, vale para você, fique com você. O Espiritismo nasce, de uma maneira que ele se apresenta filosoficamente. 1857, 18 de abril, nasce o Espiritismo na França, como uma filosofia prática, mostrando que há vida espiritual, que os Espíritos se comunicam. Tudo muito bem, uma filosofia, muita gente aderiu ao Espiritismo. Em seguida... 1861, Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns, Filosofia Prática, mostrando às pessoas como praticar o Espiritismo. Porém, em 1864, Allan Kardec lança o Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele lança as bases da religião espírita. Há uma religião espírita... Mas o espiritismo não é só religião. Há uma religião espírita. E sabe o que aconteceu? Quando ele lançou o Evangelho segundo o espiritismo, quer dizer, uma explicação espírita para o Evangelho, aí começou a confusão. A religião dominante na França era o catolicismo. O catolicismo se insurgiu contra o espiritismo, porque se achavam donos do Evangelho, os únicos intérpretes de Jesus, esse poder já foi perdido desde a Idade Média, desde o século XVI com o Protestantismo. Já tinha perdido esse poder. Mas o Espiritismo, uma formiguinha, uma formiguinha, poucos adeptos lançam um livro. Esse livro foi queimado em praça pública. Porque a igreja partiu para cima. Não pode. Demonizou o espiritismo. O que, é que aconteceu? Transformou a formiguinha no elefante. Não era nada o espiritismo. Mas se você começa a valorizar, ele cresceu. Todo mundo queria saber o que, é que tinha nesse livro que estava sendo queimado. Isso aconteceu em Barcelona, em 1865. Allan Kardec ainda estava encarnado. Todo mundo quis saber o que era o Espiritismo. lê os livros que estavam sendo queimados. Ganhou cidadania. A religião espírita foi batizada pelo catolicismo. Homologou. Ah, vocês são uma religião. Nem deveriam fazer isso. deveria deixar deixa o livro lá. Eu penso até como Castro Alves, livros, livros a mancheias, mande o povo pensar e não censurar livros. E a igreja caiu na besteira de censurar o espiritismo, um livro. É assim que nós fazemos quando surge uma religião que tende a dominar. Assim tem acontecido com o islamismo. Na Europa, principalmente, uma perseguição absurda, desnecessária, sem respeito à religião do outro. Qual é a sua religião? É que eu lanço a pergunta. Se você pegar todas as religiões, todas se dividem. O budismo se dividiu, o taoísmo se dividiu, o hinduísmo já era dividido por natureza, é, o cristianismo... Já nasceu dividido, já nasceu dividido. A religião que mais se dividiu no mundo é o cristianismo. Tem centenas de religiões sob a denominação de cristã. Religiões separadas, independentes, que seguem regras independentes. Então, a religião que mais se dividiu... O que o islamismo também se dividiu logo de nascido. Tem os xiitas e os sunitas. Se dividiram logo na partida, né? Toda a religião se divide. Por que a religião se divide e por que tem que se dividir? O espiritismo se dividiu logo lá no começo no Rio de Janeiro houve uma divisão, nasceu a umbanda. Era só espiritismo nasceu a Umbanda, porque eles entraram em desacordo. Mas praticando a mediunidade, estudando Allan Kardec, se dividiram. Tem lá o Espiritismo e tem a Umbanda. O Candomblé, você tem várias nações, vários tipos. A divisão é natural, nada demais. Mas o cristianismo se dividiu muito. Centenas de religiões sob a denominação cristã. Por que se divide? Por que, que tem que se dividir? Religião é a atitude para com o sagrado. Religião é como você lida com o seu sagrado. Religião é apaziguamento da sua mente ou da sua consciência. Não somos iguais, ainda bem. Cada um tem a sua mente, cada um tem a sua consciência. Quando você adere a uma religião, quando você aceita uma religião, você entra na mentalidade coletiva. Você vem para o centro espírita, todo mundo vem. Você assiste uma palestra, você toma um passe, você diz assim: Poxa, isso é muito bom. Aí procura o dirigente, o palestrante. Vem Cá, como é que eu posso aprender o Espiritismo? Aí eu vou dizer, leia o livro dos Espíritos. Todo mundo vai ler o livro dos Espíritos porque é coletivo. E você vai ler. Olha, lê o livro dos médiuns, valendo. Você vai se tornando espírita. Mas você está no coletivo. Você ainda não entrou em contato com você, Espírito. Você aderiu a uma crença, você se converte, não confunda conversão com integração, você se converte, eu sou espírita, vou no centro, tomo passe, mas em determinados ambientes você diz, não, eu sou católico, você vai para a igreja, você pratica aquela religião, o outro vai para o, para o templo evangélico, você vai para a religião coletiva, um dia, você diz assim, eu não concordo com isso, não. concordo, não. Não é assim. Houve uma palestra que desagrada o posicionamento do palestrante, não, olha você começando a entrar na religião pessoal. Porque a fala, o culto, seja aqui, seja na igreja, seja no templo batista, onde for, é coletivo. É a lição para todo mundo? É para ajustar a mentalidade coletiva? É para tirar você daquilo que coletivamente se fala que pode lhe agredir, que pode lhe prejudicar? Aí você, com medo, diz, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou batista, eu sou muçulmano, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, eu sou disso aquilo. Mas tem gente mais esperta. Eu tinha uma amiga... Eu vou no centro, mas eu não deixo de ir à igreja, não. Porque eu não sei, depois que morrer, qual é o lugar para todos os... Não, tem gente que vai em três ou quatro. Olha, sinceramente, nenhum problema. Pode ir. Pelo menos no espiritismo, você não é obrigado a dizer, olha, você tem que ser espírita, não pode ser católico. Pode ser católico, pode ser batista, pode ser ateu. Graças a Deus... Por que a pessoa é ateu? Tem ateia? Não, né? É ateu, né? Eu não, eu não entendo. Não tem ateia, não, né? A toa tem, né? Não tem ateia, não. Por que, que a pessoa é ateu? Porque não precisou da denominação de Deus para o equilíbrio da consciência. Não precisou. Não é que a pessoa negue, não precisa. A negação da existência, ela tem que ser fundamentada, porque eu só posso negar aquilo que eu não encontrei ou que ninguém encontrou. Mas se alguém encontrou o seu Deus, você não pode negar que não exista. O ateu é aquele que ele não acredita ou não precisa de Deus. Então, é preciso que a gente compreenda que a liberdade de culto, a liberdade de fé, ela é universal. Nenhuma religião pode dizer, só aqui você salva. Não. Primeiro que não existe salvação. Se você acha que você está condenado depois da morte, você está redondamente enganado. Não existe um tribunal. Não existe. Você não vai para o inferno. Não vai para umbral, não vai para o céu, não vai para lugar nenhum. Você vai para onde você vive dentro de você. Esse é o lugar que você vai. É onde você mora. Se uma religião diz assim, se você se tornar espírita você se salva. No espiritismo não tem salvação. Isto é você está perdido de qualquer jeito. Entrou aqui, você entra no abismo. Não tem saída. Por que não ter saída? Porque você é espírito aqui, desencarnado, encarnado, é, católico, budista, do canto, da você é espírito. Acabou, você não precisa ser espírita, porque você é espírito. A divisão religiosa ela é necessária porque ela pressupõe um amadurecimento da mente humana. Uma evolução do espírito. Eu sou espírita, mas o espiritismo que é praticado não é o mesmo que eu pratico. Eu pratico o espiritismo de acordo com o meu entendimento. Porque não há no espiritismo nenhum órgão, nenhuma pessoa que determine, que chancele, que afirme o que é o espiritismo para todo mundo, para cada pessoa, uma prática religiosa. A minha religião não é a religião espírita. Entendam isso, mas eu sou espírita. Porque a religião espírita ela tem uma série de preceitos que eu não concordo. Por que a religião tem? Porque cada um faz da sua maneira. Um é mais evangélico, espírita, o outro é mais racional, o outro é mais mediúnico, o outro é mais caritativo, o outro é mais isso, é segue o espiritismo, que ele entende. Então a religião dele é pessoal. Como é a religião pessoal? A minha discussão sobre Deus ela é antiga. É antiga. Jovem. Eu já entrava em conflito com o Deus. O Deus religioso. Eu achava ele muito punitivo, achava ele muito fiscalizador. Achava que ele estava atrás de mim, achava que ele estava em cima. Eu disse, eu não quero isso. É o que é um, um, uma vigilância constante. Eu não aceitava esse Deus. Não aceitava. Não falava em Deus. Ele não atendia às minhas necessidades psíquicas. Não aceitava que Deus me livrasse de enfrentar as minhas dificuldades. Não aceitava que Ele me premiasse não aceitava que ele me privilegiasse, não aceitava nada disso. Então eu via que o meu Deus era diferente. O Deus da religião e espírita é um Deus cristão. O Deus cristão, para mim, não me atende. Nem o cristão, nem o muçulmano, nem o do candomblé, nem do hinduísmo, nem de nenhuma religião não me atende. Olha que exigência fantástica. Os deuses das religiões não atendem à minha religião pessoal. Não atendem. Um dia eu li um livro que eu aconselho todo mundo a ler. É um livro fininho, deve ter 90 páginas ou menos. Eu li esse livro em 1983, quando minha filha mais velha nasceu. Eu estava lendo esse livro. Isso já vai fazer 40 anos acabei de falar a idade dela, né? Eu li esse livro, esse livro me me reconfortou. Me fez entender por que que eu pensava assim sobre Deus. O livro retrata uma relação absurda entre o Deus cristão e Jó. É uma análise do livro de Jó, do livro bíblico. Jó, o nome do livro é Resposta a Jó. Jó era um temente a Deus, como se dizia, né? temente a Deus. Como todo cristão, tem que ser temente a Deus. E Jó era temente a Deus. E Deus estava feliz com esse crente, Feliz, até que apareceu o diabo e disse, você está feliz porque ele acredita em você? Porque ele tem filhos, ele tem saúde, ele tem dinheiro, ele tem poder. Experimente tirar um filho dele. Aí Deus, o Deus de Jó, disse assim, é mesmo, Você tem razão, eu vou tirar um filho dele. Mata um filho dele. E Jó, crente, disse, Senhor, você me tirou um filho, mas eu continuo acreditando em você. Aí Deus chega para o diabo e diz, está vendo que ele é crente mesmo? Aí o diabo diz assim, experimente tirar a saúde dele, bota ele doente. Aí tira a saúde de Jó e Jó, mesmo doente, diz, Senhor, eu acredito em você. Aí Deus chega para o diabo e diz, Está vendo que ele é crente? Aí o diabo diz, olha, experimente tirar a riqueza dele. Bota ele pobre, devendo. Aí Deus é mesmo, eu vou testar. Aí tira a riqueza de Jó e Jó continua crente. Aí Deus diz, está vendo? Aí quando o diabo ia propor uma coisa para aquele Deus cristão, Jó disse assim, é cá por que eu? O que, que eu tenho a ver com vocês brigando aí? Eu é que tenho que pagar o pato? Se você lê o livro de Jó, você vai ver o absurdo que acontece com Jó. Absurdo. Pois bem. Jung, Carl Gustavo Jung, escreve esse livro, Resposta a Jó, mostrando... Que o crente, ele faz isso. Ele cria um Deus que ele protege e cria um demônio que o persegue. É o crente que faz isso. É você que faz isso. Você cria um Deus punitivo e você se pune, criando um diabo também que ele pune. É assim, com todo mundo. Até quando você vai admitir esse lugar de Jó? Até quando? Quando é que você vai dizer, espera aí, eu tenho que aprender a lidar com aquilo que eu considero mal? Porque o mal é um conceito pessoal. Aqui, há muitos anos, um médico médico chegou aqui e eu sou budista. Que bom mas acontece que eu estou tendo umas palpitações no coração taquicardia parece que vai sair pela boca eu estou para morrer eu disse que bom que bom que você vai morrer que maravilha você é um médico, é budista o budista acredita que a morte é um encontro com Brahma com Nirvana que bom, ele, como assim que bom, eu vou morrer sim. você é um espírito, fulano. Ele ficou horrorizado, horrorizado. Isso aqui, isso tem uns, acho que uns 15 anos atrás, ou menos, 12, 15 anos atrás. Aí, na semana seguinte, ele apareceu. A palpitação desapareceu. Desapareceu, eu não tenho nada. O que é que você fez? Eu lhe coloquei no lugar de mortal. Todos morremos, você e eu. A questão não é a morte, é como se vive. A morte, todo mundo passa, é como você vive. A morte nivela todo mundo, porque todo mundo volta. Agora, como é que você volta? Você estava com medo de morrer, agora você não tem medo de morrer. Então você começa a valorizar a vida. Aí ele começou aí na Self Realization aqui perto e aqui no Centro Espírita. Aí eu chamei ele para dar aula sobre Deus. E ele hoje é palestrante dessa casa, dá aulas. E ele conta essa experiência que eu disse a ele que que bom, que bom. A morte só é algo de bom quando você dá sentido à sua vida. Dê sentido à sua vida, quando é que você vai dar sentido à sua vida? E o sentido da vida é viver. Você tem que viver. Você tem que viver até a última gota de sangue. Viver naturalmente. Viver apaixonadamente pela vida. Então, qual é a sua religião pessoal? A minha não contempla esse Deus que protege, que pune. Não contempla que me dá benefícios, não contempla. Eu não quero o presente do Deus. Eu quero ser capaz de adquirir, pelo meu trabalho, aquilo que eu recebo. Eu quero isso. Eu não quero nenhuma graça. Se tem que dar graça a mim, dê a todo mundo. Então, deixa de ser graça. Mas nós acreditamos no Deus coletivo. Acreditamos. Eu comecei a construir... O meu Deus pessoal. É interessantíssimo. Isso eu tinha vinte e poucos anos quando eu entrei nesse conflito com o Deus coletivo, com o Deus do Espiritismo, do Cristianismo, do Catolicismo, do Protestantismo, de tudo quanto é religião. Eu disse, não, eu não quero nenhum desses. Pode tirar, vai embora, até logo. Agradeço a oferta, mas eu não quero. Aí, as pessoas perguntavam, Ademir, não. Você acredita em Deus? Não. Você não acredita? Não acredita Você não é espírita? O que é que tem? Mas como é que você convive com isso? O espiritismo fala que existe Deus. Mas eu não acredito. Deixa eu te perguntar uma coisa, fulano. Você acredita que essa cadeira existe? O que, é que você me responde? Você vai dizer que acredita, né? Eu vou dizer, eu não acredito que essa cadeira existe. Eu vou dizer, eu sei que essa cadeira existe. Não é uma crença? Crença é uma coisa que você supõe. Eu não suponho. Então, se me perguntarem, você acredita que Deus existe? Eu vou dizer, não. Não acredito. Então, o que é que você diz a respeito de Deus? Eu vou dizer, eu sinto. Eu sinto, mas eu não sei o que é. Qual é o Deus de Adenau? Eu não sei, mas eu sinto. O que é que você sente? É pessoal. E aí? Então, não me pergunte se eu acredito em Deus. Não me pergunte se eu acredito em Espírito. Não acredito em Espírito. eu sei porque eu sou um. Então, não é crença. Quer dizer, eu acredito que esse celular existe, eu não acredito que esse celular existe, ele existe, ele é. Não é uma crença. Eu faço distinção entre crença, consciência e sentimento. Eu tinha a crença, quando um jovem, tirei. Eu tinha intelecto para saber que Deus é algo lógico, e tirei. Porque a lógica também constrói a bomba atômica. Tirei. Botei o quê? E disse, olha, sei que há um Deus... Não vou atrás, por que, que eu tenho que ir atrás de Deus? Tem gente que vai buscar Deus, eu não vou buscar, eu tenho que buscar o quê? Se eu não sei o que é, por que, que eu vou buscar? Eu vou buscar uma chave que perdeu, eu vou buscar que eu sei o que é. Eu vou buscar a água na geladeira, porque eu sei o que é. Agora eu vou buscar uma coisa que eu não sei o que é, não vou buscar. Nunca busquei Deus. Ah, eu vou atrás de Deus? Não vou. Vou me ligar a Deus? Não vou. Não sei o que é. Olha o raciocínio de um jovem. Você existe, e eu estou chamando de você, mas por tratamento, mas eu não sei o que é. Existe, então me procure. Você pode pensar assim, que arrogância. Como assim é arrogância? Arrogância se eu me achasse Deus. Eu tenho um amigo que ele diz, eu não sou Deus, eu assessorei Deus ao fazer o mundo. Quer dizer, isso foi ele, assessorou. Me procure, apareça, se mostre como você quer que eu o sinta. Isso durou alguns anos, durou alguns anos. Quando eu rezava, eu não rezava para Deus, uma vez uma pessoa disse, saiu do centro espírita que eu dirigia lá no Marciel, Instituto Casa da Bahia. Ele saiu do centro, porque ele disse assim, Adenal, você reza o Pai Nosso? Eu disse, não. Como você não reza? Não. São palavras, fulano. São palavras. A minha reza é outra, é de outra forma. A minha reza é assim que os bons espíritos... Ainda ontem, anteontem, eu estava rezando com minha filha, que mora em São Paulo, ela não me autorizou, mas eu posso dizer, ela está grávida, vai ter o terceiro filho, ela não me autorizou. Eu disse, minha filha, não se preocupe, que eu não vou dizer a ninguém, só vou falar na palestra. E nós, anteontem, estávamos rezando, e como é a minha reza? Que os bons espíritos, os amigos espirituais, possam ir à casa, ela mora em São Paulo, ir à sua casa, aplicar passes, curativos. Isto, essa é a minha reza. Ela é mais imediatista. Como vou rezar para Deus se eu não sei o que é? Eu só sinto. E eu sinto. Se você tem que rezar o Pai Nosso. Você não é cristão? Diga, eu sigo alguns preceitos do cristianismo. Mas não sigo todos, não. Não sigo. Então, por que eu vou rezar o Pai Nosso? Pode rezar você. Não tem problema, não é proibido. Pode rezar. Nada demais. Qual é o problema? Cada um reza como acha que deve e quer. É pessoal. A religião é algo pessoal. Então um dia, passado alguns anos sem pensar em Deus, sem buscar a Deus, nunca busquei nem devo buscar, cada um que faça a sua busca, a minha era eu vou esperar sentir o que para todo mundo é Deus. E aconteceu uma vez, eu estava numa cidade do interior da Bahia, chamada Cumuruchatiba não sei se vocês já ouviram falar, com Fica lá para a região de Prado, Eunápolis, Tamaraju, lá para baixo, com com a família e uns amigos. E não tinha luz na cidade, era a luz acho que apagava 8 horas da noite, ou 7, não me lembro não, que não tinha luz. E nós saímos de noite para caminhar na praia. Eu, e um amigo, funcionário da Receita Federal. Veio até ser secretário da Receita Federal depois, e nós saímos de noite para conversar. A praia, maré bem baixa, né? a terra batida, e a gente caminhando. E, num dado momento, eu senti uma coisa estranha dentro de mim. Assim, como se eu fosse, recebesse um raio, uma coisa assim forte dentro de mim. Eu disse, Barreto, espera aí. Aí me deitei na areia. Parecia um maluco. Sabe o um maluco que para assim de repente? E eu me deitei na areia. Tudo escuro. Um céu estreladíssimo, sem lua. A Via Láctea toda acima. Eu senti meu perispírito se expandir e eu entrei em contato com essa Via Láctea. O nome disso é Epifania. Eu tive uma epifania. Eu passei ali uns 10 minutos e ele em pé, olhando, achando, acho que estranho, né? O amigo dele deitado ali, de olhos abertos, calado, e eu olhando para aquele universo lindo e maravilhoso de noite. Isso chama-se Epifania. Eu disse: Olha, isso é alguma coisa, eu preciso entender o que é isso. Não teorizei. Posteriormente, novo fenômeno de Epifania uma disposição enorme para viver, epifania. Isso, para mim, é sentir Deus. Como Ele é? Não sei. O que é que me pede? Nada. O que é que faz comigo? Nada. Apenas me faz me sentir espírito, determinado, decidido, com vontade, sem estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Nunca ter culpa apenas me sentir ignorante, isso para mim é o que é o divino. Daí nasce a religião pessoal, a minha, que não é a sua, que não tem que ser a sua, que você não tem que me imitar, você tem que fazer a sua descoberta, a sua. Estabelecer uma ética, a minha ética é diferente da ética de todo mundo, não é melhor, ela é pessoal, a minha ética eu a dirijo, eu a determino, construa sua religião pessoal. Eu escrevi um livro, esse livro, vou aproveitar e fazer merchandagem. Vou fazer merchandagem porque o livro eu escrevi, mas ele pertence à Fundação Larmonia. La Todos os livros que eu escrevo, eles são doados em cartório à Fundação Larmonia. La não tenho nenhum dinheiro, não recebo nada sobre eles. Eu escrevi esse livro falando exatamente como é que eu construí a minha religião pessoal, que não deve ser a mesma forma de você. Isso é só um exemplo. Construa a sua religião pessoal, sobretudo valorizando a vida presente. Não deixe nada para o além. Faça agora, viva agora, realize agora. O que importa é o além vir para o aquém. Tudo que você quiser de bom, para depois da morte, realize agora. Faça agora, porque a morte só será uma continuidade do céu e do inferno que você vive dentro de você. Religião pessoal é isto. Muita paz.